1: 唱响未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
1: ，一瞬间跨越万水千山。神中任我行。
0: 手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎准时收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。在今晚的节目当中，我专门邀请到了一位非常热爱旅行的才女做客直播间，和我们分享她的旅行经历。在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡
1: ；在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢
0: 。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖
1: 。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦
0: 。道路的不断延伸是他们执着的信念
1: ，前途的不可预知是他们快乐的本源。
0: 海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部，欢迎您的加入。现在嘉宾已经坐在我旁边了，那就是我今天请到的好朋友江江。我先请江江和大家认识一下。
1: 大家好，我是阿卓俱乐部的江江，呃，今晚很高兴能来到这里，和大家一起共同度过一段愉快的时光。嗯
0: ，对我听说这个江江，你以前来过我们电台哈，能给我们讲讲这段经历吗？那是在多少年前了？那
1: 个是很久以前呢。算一下要算十三年前、嗯，可能是九零或者是九一、哦。嗯，那那个时候呢，我在厦门读书。嗯，呃。晚上我们就是有收听，就是当时有一个也是你们海峡之声嗯,嗯，一个、啊、电台有个节目叫做《空中立交桥》哦
0: ，哦，那是我们很老很老的一个节目。对<笑>当时的主持人叫
1: 做红利、嗯，呃，因为他的那个就是主持的特别好，嗯，然后可能就是我们那些女生也觉得他的声音挺瓷的哈、嗯，嗯，然后后来我们放假回家，我们想去看一看、嗯，呃，就是这个到底是什么样的一个电台，嗯、这个红利是什么样的。反、嗯、正、嗯、那时候就是也没有什么顾忌，想到就去做，嗯。呃几个女孩子骑个单车，嗯、就是就是很记得是骑了很远很远的路才找到这个地方。<笑><笑>嗯，我觉得这个世界这个变化很有时候很奇妙的。嗯，呃、想当年十几年前吧，我还算是一个忠实的一个听众。嗯，那今天就变成座上兵了，贵宾了。那<笑><笑>这种奇遇可能也会发生在现在在收听节目的观众您的身上。对，嗯
0: ，那么呃，现在江江就坐在我们的直播间里边了。那我不知道你是不是为了配合我们今天的这个直播间，因为我们直播间是蓝色调的嘛，所以你今天也穿了这样一件蓝裙子。嗯
1: ，<笑>呃、我比较偏爱这种有点就是、嗯、呃，中国特色的色，对，有点沉浸颜色的这种衣服，嗯、可能算是恰好、嗯、也算是一种缘分吧。嗯、啊，所以我
0: 觉得你和这个我们直播间特别的和谐。嗯<笑><笑>、呃，江江在这个厦门大学读书的时候，就利用假期和同学结伴出游了。那这些年你也去过很多地方了，是吗？
1: 是从大一开始，大一呃，我去了两个女孩子去了海南和桂林，嗯，那从那以后开始呢，就对旅游的这个爱好就一发就不可收拾了。嗯嗯、那那时候就是因为整个地图拿出来一看，整个中国版图，嗯。嗯真的是哪都没去过，哪都新鲜、嗯。所以那时候呢，就是走一些常规的线路，像、嗯、呃北京啊，像、嗯、呃刚说的海南，像那个就是黄山啊什么的、嗯。呃，后来呢，就走着走着就觉得这样走好像不太过瘾，嗯就是。就是常规线路，别人都设计好了，然后你跟着一些团队啊、嗯、走，好像有点没多大出来对,啊,<笑>对啊，对。然后，当我对这个常规线路失去这个有兴趣的时候呢，哎，我就开始自己去搜集一些资料、嗯，去研究地图，然后找一些我感兴趣的地方，然后自己去定、嗯、去策划、去定怎么走、吃什么、住哪里，嗯，呃、像。我这样子就是像四川省，像那个就云南省，嗯、还有江郎古镇一带的、嗯，那差不多都是按照这种方式慢慢走下来自己做策
0: 划，然后按
1: 照自己设计的路线，对，己去寻访、哦，嗯，那应该是更有意思了。嗯、我觉得是因为这样能够保证一个，就是说，呃，你想去的地方，你肯定都去到了。嗯，那这样做和常规线路相比较呢，就常规线路它就是说去的那些景点，它开发的比较充分，嗯，然后这个服务设施呢，一般也比较齐全。还有一个，对女孩子来讲，安全是、呃、这个要首要的一个考虑问题。呃，那就自己一个人出行呢，就是呃，就是自己按照这自,自己的路线来走呢，就是说，呃，路上有时候会碰到一些问题困难，嗯，啊，这个就路上还是有很多好心人帮我们解决的，嗯,嗯。嗯呃，那呃，前面江江，你就是提到
0: 了你刚才的一些以前的去过的一些地方哈、嗯。那你个人比较偏爱哪种旅行呢？是那种自然山水啊，还有历史遗迹啊？你像我，我就比较喜欢那
1: 种具有少数民族风情的。你是什么样子的呢？我也喜欢少数民族风情的，嗯，嗯也喜欢山水的。那我记得就是这方面我比较有感触的，就是说去，我记得去那个四姑娘山,、嗯、山，四姑娘山，川、啊、哈，对、嗯，四川四姑娘山。那时候有一个就是藏族的一个姑娘，她给我们唱歌，藏、嗯、族。这个就是，呃，藏民都特别喜欢人歌善舞，他们就是心情好时候就拉开伞就都唱，不像我们汉人、嗯、想半天内敛、嗯呃啊、对，没错，比较羞涩。他那天是给我们唱了一首，就是呃，一个藏族歌手叫做亚东，啊、这个亚东他自己谱歌写曲、嗯，他写了一首叫做《白塔》嗯，然后他就我是第一次知道这个，就是这个藏族歌手的，第一次听到他写的这个歌被别人唱的，嗯、然后要非常非常感动、嗯。他这个歌是唱的一种，就是一种信仰。嗯嗯就是我觉得有时候，呃，这种藏民哈，他们生活在这个青藏高原，生活条件非常的恶劣、嗯，但是他们呢，就是，呃，有一种
0: ，但是他们不影响他们那种对幸福的那种，对对对、哦，他们有
1: 种超越这种自然的这种，嗯、就是一种。一种精神的上面，一种一种强烈的一种、嗯、呃单纯的放逸和一种执着的一种信念、嗯，我觉得这一点我挺羡慕他们的、嗯，也很让我很
0: 感动。嗯，呃，这是在西藏的时候听藏族歌手唱歌的这样的是些经历哈。我记得我当时眼
1: 泪都流下来了，嗯、是真的是感动，忍不住、嗯。我觉得
0: 我还是能够理解的，嗯、啊，因为有的时候就是那些东西会触动你的内心哈。呃，在前面你说到你曾经去这个江南古镇哈，那刚巧我们节目的另外一位主持人、嗯、悠悠在这两天的节目里边也给我们介绍过。专门推荐过江南古镇，我在一些网站上还看过一些照片哈，我觉得的确是很吸引人的。我们所说的这个江南古镇，就是江苏啊、浙江一带的有上千年历史的一些小镇子哈、嗯。那你是去过哪几个
1: ？我去了六个，嗯、呃，浙江的是西塘和那个乌镇、嗯，那江苏的是同里、周庄、南浔、路、嗯、直。这六个六,六个地方哈、嗯
0: ，那要相就是欣赏这个江南的风情哈，江南老民居到这些古镇子去是很好的选择了。嗯、呃，这六个镇子它是有类似风格的
1: 吗？嗯，是有，应该说有类似，都是江南水乡嗯。嗯，那我觉得就是说，呃，不管有没有去过江南水乡，就是粽子，主要只要是中国人吧、嗯，你闭上眼睛就能想那么一个地方，就是早上飘着晨雾、嗯，然后小桥流水、嗯、人家，然后那边人说的话呢是那种无音卵语，特别好听的那种。嗯嗯、然后那边主要是呃种植业和养蚕业。嗯。嗯、呃。就是不知道你没看过那个，就是程逸飞画家程逸飞，他曾经画过一幅画，叫做《故乡的回忆、嗯》嗯。画的呢就是选材就是选呃周庄的栓桥，也叫钥匙桥。嗯，那这幅画呢是当时是嗯被美国的一个石油大王收藏了、嗯。然后后来这个石油大王访华的时候呢，又转送给了邓小平同志。嗯，那从那以后起呢，周庄就声名鹊起啊、嗯
0: ，<笑>就被很多人知道了、嗯嗯。对，是。嗯、对，嗯。江南水乡其实就是中国人的呃很多的那种精神家园，呃、家园对,对,对、嗯，比如说呃毛笔哈，湖笔，湖笔、呃，丝绸哈对，都是出自那里啊。但是我相信就是这些呃小镇子，他们也有自己的个性哈。
1: 对，嗯，嗯那嗯、呃，比方说是周庄吧，嗯、周庄除了我刚才说的那个药匙桥，它还有一个沈厅，还有个脏厅,、嗯、厅。那这个沈厅呢，大家都知道，可能很多同学、很多朋友都知道了。嗯就是这个呃，元末明初江南首富沈万山他的这个自己的宅地、自己的私家、嗯嗯、呃宅住宅。那这个呃沈厅呢，它是呃门面不是很大，嗯、但是它里头进深非常非常非常深，一层一层的，就是呃布局非常的严谨。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那可以想见当年这个礼数可能也很繁琐，一层一层、嗯，什么人能到哪一层，可能还有的规定。嗯，呃，还有就是和这个。省厅比较相反的是那个张厅，嗯、那张厅呢，它就是嗯有一些就和传统的这种建筑三进三出相比，它有些突破，嗯、它采用那个就是落地长窗，嗯，那这样子就是呃克服了一个就是呃老民居这个采光和通风的问题，那这个呃张厅呢，它在。厅的外面还有一条小河通到他厅里头来，那这个小河有一个很好听的名字，叫做“主镜。主呢就是我们中国指那筷子，嗯，那镜就是小路的意思，嗯，主径就是说就是像一条水晶筷一样的，就、呃、闪闪的就从这个厅那边切过去、嗯，然后这样子就是家人要上船就。直接从自己的家里头就可以散出来了，哦、这样啊，很方便的，嗯、非常
0: 方便啊、嗯！这个水路直接通到家门口，对,<笑>对，是这样
1: 子。嗯、呃，那还有同里吗？同里的景点可以概括为一园、二坛、三桥。嗯、一园呢，主要指退思园。嗯，呃，退思园呢，这个地方它很小巧，它占地才。九亩八分、嗯，但是呢，原体应该有的这个就是像亭台楼、哎、阁啊,啊，还有像那个、嗯、呃那个曲桥啊、回廊、假、嗯、山、鱼此它都应有,有尽有了、嗯，都具备了。嗯嗯、然后他就是还有一个很特别的地方，就是说我们就是呃古民居都是几进几出，是那种就是纵向的一层层深入的，他、嗯嗯、这个园的建筑它是横向的，嗯、就是。它设计一个园亭、呃院什么的，就是说它那个每个建筑呢，就是所有的建筑物都是贴的水坯建的，就是呃、嗯就是
0: 横横建在边的横建对
1: 、哦、啊，然后它这个因此它这个配思园还有个名字叫做、嗯、呃贴水园，嗯嗯。嗯这个园就是它所有的建筑都可以是独立的，可以独立欣赏，嗯、然后也可以就是又互相呼应。嗯、那么你每走一步，每就是叫做一步幻境，嗯、就是就是说这种观赏性很强的，应该说是，呃，可以堪称是中国园林的一个精品了。嗯，我觉得这个园就是同里
0: 的一个同里
1: 退思园挺有名的、嗯、我觉得、嗯、啊，这个园很值得去看一看。嗯，呃，同里还有二坛，二坛是指这个就是，呃。中本堂和嘉英堂、嗯，三桥呢是指太平桥、吉利桥、长庆桥。嗯、那同里呢有个习惯，他、嗯、就是呃，无论是小孩满月呢，还是喜庆婚嫁，嗯，就都要到这个小桥上面去走一走
0: 。嗯，可能是取一个吉利的意思吧。对，没错
1: ，他、嗯、意思是走过，有、呃、但是怎么说的？好像是走过这个就是呃太平桥就保你平安，嗯啊、然后走过吉利桥又又是什么什么样？大大利就是有一些呃大吉大利，<笑>有一这有很多说法。嗯。嗯那这个，另外现在是说到西坛。那西塘呢？它最有名的是千里廊棚和那个石皮弄。嗯。什么叫廊弄？呃，弄和廊棚。
0: 廊、啊、棚是不是廊桥呢
1: ？呃，不是廊桥，它不是桥，它是像是一种街。嗯。呃，嗯、确切说它是带了这个屋顶的街。嗯，带盖儿的街。就是、带盖儿的街，<笑>对。呃、嗯，某种意思也可以这么讲。嗯。那就是说这这个带盖的街就是有个好处，就是说你下雨天在廊棚下面走，你就不会湿脚。这
0: 好像适应了那个水乡的气候。对对。对水乡
1: 好像、嗯。一连中这个降雨比较丰沛嘛，所以叫水乡，所以他就是在那地方，嗯、呃，走街串户啊，它比较合适。嗯，呃、然后这个。就是这个蓝桥，它我觉得它挺有味道。它就这个蓝桥是啊，不蓝桥，我跟你打一打就糊涂了。这个燃盆它是沿着这个河，沿着这个古运河建的。那这个呃，古运河对面呢，是一排排这个鳞次栉比的这个古民居。嗯，看过去很漂亮的，很有一种怀旧的一种幽情。特别是如果你赶上那个下雨天，你到那边一走。哦，那个心头这个思乡的情绪啊，就会涌上来了
0: 。哦嗯，嗯，那这么多的古镇子哈、嗯，我看你都
1: 特别深情的描
0: 述过了，嗯、<笑>就像你的家乡在那里一样、嗯。那你走过的古镇当中，你最偏爱的是哪一个呀？嗯、呃
1: ，我最喜欢的，我想应该是乌镇。嗯。乌就
0: 是黑色的那个意思，乌、嗯、镇哈，你像这样的一个名字啊，乌是黑色
1: 的意思、嗯。我猜那里
0: 是不是有什么东西是黑的呀
1: ？所以叫乌镇。是它那个地方是古民居的那墙上、啊、经常涂的一种黑色的、嗯，就是类似油漆的一种什么东西。嗯,嗯,嗯它的颜色是黑的。那这个黑呢，在呃乌镇，乌镇是属于桐乡吧？桐、嗯、乡一带它那个方言里头是叫做发音是发的乌、嗯，所以乌镇就由此得名。呃、嗯，那你最喜欢
0: 乌镇哈、啊？那这么多的小镇子里边，你偏偏特别偏爱这样的一个镇子，是不是有一些特别的原因啊？嗯嗯
1: 我想肯定是有很充分的原因的<笑>，呃，这个乌镇呢，它是跟其他古镇不一样的地方，嗯、在于它这个味道很纯粹。怎么讲呢？就其他的古民居，呃，它就有新有旧，就有时候是新建的一栋房子，嗯、或者哪冒出一个新式的一个热水器，嗯、有点刺眼哈、呃嗯，或者就是甚至是什么样、嗯，甚至开了一个很时尚的一个理发厅、嗯、网吧什么的。嗯、当然，它的主要还是古民居，嗯、但你感觉过去好像就就是有种不和谐的那种感觉。那、嗯、这个乌镇。它就特别和谐，它只要是你能看到表观的东西呢，嗯、它都是非常古朴的那种风格、嗯嗯。后来我们才知道为什么会这样子呢？呃，因为，嗯，乌镇啊是重新规划过，重新的建造过。他把当初这个古民居就拆了，嗯，呃，把那个每一块砖、每块每一片瓦、每一根木头，甚明是那个古房子那个篱笆，嗯，都保存好、嗯嗯。然后呢，就沿着这个古河道，它原来是条运河，就古河道是不变的，那、嗯、房子呢，全部按照当时它是叫做，呃，秦朝老通宝时期那种的。风格建筑风格、嗯、重新又给再建过一遍，嗯，那用的还是原来那些老木头、老砖头，嗯、呃，那老的那个瓦片。但、嗯、是如果材料不够的呢，他还要把新的材料做旧，嗯，做到跟原来那个、嗯呃、一,样一样旧，一样一样旧才能用、嗯。那比方说是呃瓦片，嗯，新的瓦片来了，就先放到运河里先泡，嗯，泡了瓦片都开始长青苔了，嗯，哦，这个时候。还可以用,可以用<笑>对，是这样子、嗯。嗯
0: 、他就是可能是也遵循了这个呃一些古建筑的这个修葺的原则，比如说修旧如旧、啊、哈这样的原则，那就维持了它原有的风貌啊。对，使它比较风格比较统一哈对。对一走进去，我觉得到这些地方去，你就觉得这个时
1: 光是不是倒流了哈？是这样，来到古代了吧<笑>？对，而且就是特别是晚上，因为我们是我赶上了一个好运，到这也是我偏爱乌镇的一个原因。嗯，我这次这趟旅行最漂亮的照片。呢。是出在乌镇，嗯，哎、呃，我们是那个五一节晚上到了，傍晚到了乌镇，嗯，那晚上我们就在乌镇上面，就是在河边张开桌子就吃饭，嗯，啊，吃着吃着呢，突然就是，呃，就是。灯光大亮，整个乌镇就是大发异彩那种的感觉，哇，非常漂亮！原来这个设计师呢，在重新塑造乌镇的时候呢，他在这个水中啊，在屋檐上呢、嗯，呃，在桥下都埋了那个灯管，嗯，这个灯光打上去，就是按照现代的这种就是呃审美的那种品味啊，把这个乌镇打扮得非常漂亮，那个灯光效果。可以说是，就是我当时是那个，就是视觉上面有种，呃，觉得一种很震撼的一种感觉。我从来没有见过这么漂亮的这种水乡夜景。嗯，然后我们开始还慢慢吃啊喝的，后来那个，呃。嗯、那个那个老那那个、那个那个、我们那个就是店老板就说，哎呀，这个灯只开一个小时的，我、哦、妈吓得我操起那个呃照相机三脚架，嗯、就是拔腿就跑，嗯、然后那个他就怕拍不着，对，<笑>是因为时间很紧促了。嗯、然后它里头有很多很多桥，一座座桥，呃，桥上呢都是一字排开，全部是这种就是摄影爱好者那种长枪短炮、嗯，然后就听到耳边咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓<笑>一片快门声，呃、<笑>大家都想把它拍下来。啊、对，是很漂亮，啊、而且它就是平时不开灯的，嗯、就是我们刚好赶。一个好用的，刚好赶上这一个小时，可以看到乌镇的另一个侧面哈、啊嗯。或者发现它另一方面的美，或者是我认为它是最精彩的，应该是夜间。嗯，白天因为其他地方也能看到类似的，嗯、夜间非常漂亮。嗯嗯。那么节目进行到这儿
0: 呢，我们稍微休息一下，停下脚步，稍后欢迎朋友们继续和本期的嘉宾江江哈，这个分享他在乌镇的旅行故事，在江南古镇的旅行故事。
1: 读万卷书，行万里路，奇妙经历，尽在神州任我行。
0: 电视机旁的各位朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，您现在正在收听到的节目是《神州任我行》，我是冯翠，每晚十八点整点广告之后都会和您准时见面。那么现在坐在我旁边的就是今晚特别邀请到的嘉宾江江，大家好。呃，江江前面我们就提到了这个江南古镇，它的古老哈、啊，古老是会让人心动的啊。那加上水乡人对这份古老的格外珍视，就让人生出了对呃它的更多的偏爱了。那么这些具有上千年历史的古镇，一定有很多看不完的遗迹啊，听不完的故事。你有没有类似的经历呢？呃
1: ，我在走之前，的资料上还有在当地的一些，就是、嗯、呃当地的居民跟我们讲的，嗯。呃就详实了我对那个资料的了解，嗯、那听得最多的就是一个版本，就是说那个省厅的主人，嗯，就是这个江南首富沈万山，嗯，呃，他先是以工耕起家，就是搞这个就是种植农业、嗯、农业、哦、对、嗯，后来呢，就是凭借这个周庄这个地理优势，嗯、我们知道周庄水乡啊，就是这个网络就是那个河流这个是四通八达的，嗯、那这周庄这个地方呢，它北连白建江，呃，嗯、西接京杭大运河。嗯、东北呢，东北方向进辽河就可以出海了
0: 。那就是说，它是处于一个交通要道的一个位置。对，對嗯、是，而且在当
1: 初没有其他的运输工具，嗯、水运是一个很重要的一个。走水路，对对对。是，就是他
0: 们出去交换商品的，嗯、或者是呃，就是走亲戚啊。一个很重要的一个运输一个途径，对、嗯、啊是
1: 。那这个沈万三呢，他就具有商人这种精明，他就看中这一点，嗯、因此就他就营运这个水运。嗯、很快呢，他就成为江南首富、嗯。那当时是明朝皇帝要修这个南京城的城墙，嗯、呃，就希望这个江南的富豪捐资，嗯，拿点钱出来、啊，拿点钱出来<笑>捐点钱、嗯。呃，这个呃沈万三呢，他就以一己之力呢，他就出了，呃，就是承担了三分之一的工程。你想想看，嗯哦、一个南京城墙三分之一的城墙，三分之一。都、就是
0: 由他出钱，他一个
1: 人出钱的，并、嗯、富裕并、啊，并且呢，比这个呃朱元璋皇帝呢还提早几天完工。嗯嗯嗯，那后来呢，就是他又想给这个这个就是呃军队犒劳军队。嗯、呃呃、嗯。这一下，我们也听过这个历史上这个朱元璋皇帝的一些事迹哈。嗯、这个皇帝他性格比较乖僻一点，嗯，然后他一听完之后，他想，你这个，我想他是他大概这样觉得，说这个沈万三，你不过是一个有点钱的商人哈、嗯，你现在竟然、嗯、敢胆敢放肆到想代替我去劳军，嗯，然后一气一怒之下就把他就是流放、嗯，流放到云南，嗯，那从此以后沈万三再没有回过他的家乡，嗯，就客死在呃云南,云南，对，嗯、啊是、嗯嗯，那。这样子就是一个，这对可能对就是当初的江郎这种就是呃，周庄那一代人也是一个很好的一个一个借鉴、嗯，就是可能是一种就是一种蒙上一层阴影吧，嗯，呃，沈万三他虽然有官呃商人的这种精明，但是他不懂得这个官场的凶险，嗯，所以最后送了身家性命，嗯，那从此以后的可能江南那些呃人民更加安居乐业吧，就是想。就前车之鉴呐，嗯，就是所以，我现在觉得我到江南有一种感觉，就是说，江南的生活给我一种很滋润的一种，就是很安逸的，很安逸的,很安逸的、嗯，很，呃，或者叫做他很他很安于现状，嗯，他很就是淡泊，他很安宁，他的心态就是非常非常宁静的一种，嗯，就是。平衡性特别好的一种一种精神心态，所以是不是跟历史上发生这些重大事件是不是有点关系？这是磨砺了代人的、嗯、人这种性格。啊、对，就说一家之言，不然不然往这种方向发展，嗯、前车之鉴在这个地方。嗯、呃，那另外一个人物呢？我想介绍的是同里推思园的主人，他是叫做任郎生。嗯。
0: 这是一个什么人呢
1: ？嗯，他是清朝光绪年间的、呃、一个一个什么官？嗯，呃叫做资政大夫好像。嗯，呃他被革职以后呢，就是回到自己的家乡，他的家乡就是同里。嗯，然后他用这个历任，他要被革职嘛，总是因为弹劾一些原因。我想他这个历任并不是很清廉的。嗯、呃，他用这个在他任职期间所收刮那些钱财呢、嗯，就建了这所私家的园林啊，对，也叫私家园林、嗯。呃，取名叫做退思园。那、嗯、这个退意思是什么意思呢？那这个名字出自《左传》中的一句话，《左传》中有一句话这么讲的：“临父之视君也，进思尽忠，退思不过。”嗯，好像表达的蛮诚恳的、嗯、但是我很怀疑啊，他那个他把自己那个退思园建得如此的漂亮，非常精致、嗯，非常小巧。嗯，在那边过一种非常非常复述、呃、的生活,的生活,生活、啊嗯，我觉得我可以想象他在这个地方就是呃。闪月、光花、嗯，或者是平民，嗯、呃，下棋、嗯，弹弹琴，什么都可以想见，互为朋友。但是我就很难相信他真的在这个地方反思过，因为退私远了，反省，他就意思说他要反省，在家里头反省他这一辈子什么地方做的不够的地方，啊、被人
0: 弹劾了啊，被人弹劾，对
1: ，那我觉得他不过是虚晃一招，回家就是这么享受去了。然后那个朝廷的人看他真的是一副安居乐业的样子，即使他有什么敌对的在树里面，那看他真的是安下心来，不问都回家退私了啊，对,对，就算了吧，对，就放他一马了。然后从此呢，就是在这个就是呃。呃，任男生他是可能是无意之中吧，嗯，在这个中国的园林史上呢，他为中国的园林史留了一个非常非常一个精品吧，就、嗯、是非常非常典范的一个推辞员。嗯嗯嗯。嗯嗯，去古镇子玩哈，我觉得非常闲适哈
0: ，可以漫无目的的这个四处闲逛。比如说，我们可以到巷子里边去看看热闹，看看他们的生活哈、嗯，就确实感受一下啊，人家的这种恬淡的生活哈、嗯。到茶馆喝喝茶哈，听人家用这个吴侬软语啊聊聊天儿什么的、嗯，我觉得这个都是对自己心灵上的一种按摩，一种调剂对、嗯对，调剂的一种作用。那你在江南古镇游玩的时候，你看到当地人是他们的这种生活是什么样子的？
1: 呃， 他们生活的很安 逸， 就像你刚才所说的。呃、嗯，我们看到他他有很多这种手工作坊、嗯，也是在景区里头的。嗯、就是、说他既是手工作坊，就是自己是挣钱的，是是可以给你观光看一下。也对跟、啊，也是。那你能观光的，嗯，比方像刺绣啊，嗯，呃、像做豆腐啊，做草鞋啊，嗯、呃，做一些或者就是甚至有些消遣，自己就几个人、几个居民就拿着二胡，嗯、就拿一些呃块板，那叫什么？那叫板子吧，我不懂的那个，嗯、就是昆曲那些的那个道具，嗯，就往那桥边一坐。就就这样噔噔噔就开始弹唱起来了啊,啊！我觉得他们自己就是完全是一种随心所欲的一种表达，嗯、自娱自乐啊、嗯。他们不是叫有给呃,呃表演，不是给你看的，给你看的，嗯、你愿意看也可以。可以<笑>对啊，<笑>他们主要是哄自己高兴。嗯、啊啊，对。然后还有就是、嗯、呃，在这个江浙一带，他产一种茶，他、嗯、当当地的茶文化比较发达、嗯，就是当、嗯、当地有那个是就是茶色那什么的，茶社,、嗯、茶社很多、嗯嗯。呃，那当地有这种茶叫做三杯香，嗯、呃、在福州市。没有卖的，我很喜欢这种茶，我就一路就喝这个茶。呃，在周端的时候呢，就是去过一个叫做三毛茶馆，嗯、那个茶馆是当初是三毛来周端的时候，真的是到这个茶馆来喝过茶的。嗯，那个老板还保留了一张，就是呃，跟三毛的合影作为他们店的一个招牌。嗯，呃，我们就跟那老板闲聊啊，老板就说后来就是又来了一个老外，一个男的。嗯，那个老外呢，他在这个地方看到了这一张，就是老板和三毛的这张合影。嗯。哇、哦，他的那个那个老外眼睛就红了、嗯，眼泪就流下来了。完、嗯、了，老板就三毛的故交哈，啊，故交或者是朋友,朋友、啊，肯定是、嗯，而且是非常亲密的一种朋友,种朋友嗯嗯嗯。嗯，然后他就跟老板讲些话，老板听不懂啊，他又没带翻译，就语言沟通产生障碍。嗯、后来讲了半天，不得。不明白，听不懂,听不懂、嗯，不明白他要表达什么意思。嗯、然后后来这个老外就走了。后来老外就是半天才醒悟过来，他应该就是跟这个老外再合个影，<笑>他们的故事再加下去续一个故事。<笑>然后他拿一下泥跑出去的时候，那个老外已经。走掉了，嗯，哎，我当时听到的故事，我就很有感慨，我就想，这个沙毛，他对这个就是，呃，这个影响对人的这种影响你的确是、嗯、这么多年过去之后，还,很还有很多人记
0: 着他，对对,对、嗯，而
1: 且还流传他某一些我们并不知道的故事，嗯，所以我捧着那个茶杯坐在那个呃茶馆头，就发了半天呆、嗯，不知道这个故事是什么样<笑>的一个故事。<笑>
0: <笑>嗯、江江是一次跑了、呃、江南古镇中最出名的这个六个地方哈，你有没有看到一些古老的戏台啊什么的？因为我是做广播的嘛，我总是喜欢拿着采访机到处去采录一些各种的声音哈。对对，因为我知道那个江南嘛，有一些古老的戏曲，比如说昆曲啊什么的，嗯、有有老戏台子吗？
1: 有， 仅仅这么一听 起， 我还真想起来了。嗯， 呃， 在乌镇有一个非常古老的一个戏 台， 是明朝时候建的。嗯， 叫做修真观古戏台。他那个戏台呢是建在街边，而且是架空的，就是架了有半层楼那么高、嗯。然后当地的这些真的是当地的这个艺人啊，就是唱的咿咿呀呀的，不是很动听那种声音，在<笑>上面就咿咿呀就开始表演啊、嗯呃、唱啊、过招啊什么的。嗯嗯嗯、然后我是对这个昆曲，我要是事先呃，要是像那翠翠先取点经就好了，嗯、先、嗯、先先恶补一下,一下对，对，也能够听那个大概、嗯。然后我们那个真是不懂这一行的，就。就在下面人群里头啊，那脖子抬着头、啊看看，听了半天，咿呀呀，哦，走掉了，<笑>算我听过了。嗯，而且我刚才听你说说这个古戏台搭的很高哈，嗯
0: 、啊，有半层楼那么高、嗯，可能是方便大家看。嗯、是他因
1: 为这样子、嗯，站在后面的人都可以看到。嗯嗯，然后他这个戏台就是外观还就是有很多这个装饰，嗯，就是有些人物，他这个屋檐上、飞檐上面就是。泥塑了，泥塑是用泥塑还是用、嗯、那个就是砖烧的？嗯，有很多那个就是就是戏台里头那个小人物啊，嗯、就是戏曲里边。戏曲人物。啊物、嗯哦，对，很漂亮的、嗯、这个古戏台，目前为止好像还没看到，嗯，比它类似的或者也是这么精致的古戏台，这个是、嗯、可以推荐给大家对，是、哦，如果要是去玩的话，千万留心一下哈、哦。对，
0: 是，最<笑>好是听几曲。<笑>哎，对，那呃，第一去想去寻访古镇的一些朋友们，江江你有什么建议吗？因为你一下子就把这么多的这个江南。古镇都玩过了，应该积累了一些宝贵经验吧
1: 。呃，我是我们看了这个六个古镇呢，可以说是江南古镇的一些经典代表了。嗯，但是如果我觉得朋友们要是出行的话，也不是要每一个一个都走过去。嗯，呃、就比方我我对这个桥梁，嗯、呃，几乎是谈不上什么研究者，只能看它造型是美还是不美，比较唯心一点的。嗯、那我们去的这个地方有个叫做陆志，它是叫做呃，号称是。桥梁之乡呢，很漂亮的、嗯，就是说，呃，三步两桥啊，什么，就是单孔桥、多孔桥，好多那个各式各样的桥、嗯。但是因为我们对建筑缺乏了解，所以看不出更多更深奥的东西来。嗯，那像我本人比较喜欢玩一些摄影啊，我就呃想去的就是乌镇和西塘，因为这两个地方呢，能拍到很多好照片，它、嗯啊、因为很纯粹的一种味道，你尽管拍。嗯，嗯那如果是喜欢就是园林的，爱看爱看林子的。那可以去同你的退思园
0: 、嗯，还有那
1: 个周专的省厅、张厅去看一看、嗯。我觉得，呃，可能这样子有针对性的会可能更好一点，嗯，嗯收获更大。嗯、呃，也品尝了很多风味小吃吧？对，是这一路上，我一出去就是不做总的，就是吃。那<笑>出发之前，我们知道那个地方呢，就是蹄板，蹄板很好吃，就是最有名的是蹄板、啊呃。呃，不好意思，我发音不够标准，<笑>蹄板是那个万山，万山蹄板最有名、嗯。但是我们从小。行程第一站，我们从西塘开始，他就看到有卖提拌的，那有卖我们就吃了，嗯、然后吃了呀，的确是好吃，以后我们就一路就一直点提拌吃，但是再好的东西也架不住你这样反反复复的吃呵呵，而且这个提拌的东西是很腻的，你吃了以后就、嗯、就就,就不大有兴趣了。真是到了周庄，看到那个万山蹄板，真正的正宗的正宗的,正宗的哦，哦，我们是一点兴趣都没有了。<笑><笑>嗯，那除此之外呢，还有很多小吃，嗯、比方说是像呃西塘的粉蒸肉，嗯,嗯八珍糕，还有菱角，很新鲜那种菱角，南、嗯、浔的河鲜、竹笋、同、嗯、里的莲藕，因为同里有一个那个就是小莲庄，有十十多亩那个那个就是荷花池、嗯，对、嗯嗯、啊。呃、嗯，还有周庄的，还有是清团、团子、筒蒸糕，哎，这都是当地的这个特色小吃。特色小吃，对嗯，哎
0: 呀，真好啊！我觉得这一路玩过去，好像也不太累哈，因为江南古镇都很悠闲，消消停停就走完了对、哎。对，不要太耗体力，吃吃喝吃吃喝就过<笑>然后到处拍一拍，逛一逛不需要跋山涉水的，哎、嗯，真好！我觉得非常适合我，<笑>可以去尝一尝。嗯、啊，我听说那个江江，你又在制定新的计划了啊？你准备下一站要去哪里呢？嗯，下一次旅行的话
1: ，呃，我有一个地方是想玩很久了，就是我们这个占全中国六分之一版图的新疆。嗯啊、呃，新疆在那北疆靠近蒙古国的地方，有个地方叫做哈纳斯。嗯，这个是我今生已经定为必须要去的地方，嗯就嗯、那就是时间早晚了。嗯、对，是、嗯。那我想今年如果我去得成，因为我还带个孩子，嗯、就是可能有些家累不太方便。嗯，但如果去得成的话，我是非常非常希望能够去看一看哈纳斯。嗯、哈纳斯秋季。是非常漂亮的。嗯、你看
0: 啊，江江在我们的节目里边哈，已经把它作为人生目标了哈。江江的亲人们啊，<笑>一定要帮助他，一下、啊
1: ，他，<笑>让他实现这个愿望哈<笑>。
0: 希望我的家人现在都在听着，对。对<笑><笑>相信你的这个新疆之行也一定很精彩，因为我觉得你的这种感触非常细腻哈，有的时候观察很细腻，嗯、呃。可能有一种旅行，它的这个精彩程度就在于你自己感受，哎，在于你自己的这种感受,、嗯受。如果你觉得它非常有趣，真的你就一路上走的就很精彩；如果你觉得很疲惫，嗯，那可能就再好的景致可能也打不起精神来，也打动不了你。嗯，嗯那么在这里，我们要感谢江江做客海峡之声广播电台《神州任我行》节目，和我们大家分享他的旅行故事好，也祝愿他的新疆之行一定能成行。也欢迎收音旁的各位好朋友来到我们节目，说一说你们自己的旅行故事。我是冯翠，呃，在这儿呢，要祝您旅途愉快，一路平安。我们下次节目时间再会。